0: O forno apitou, hein? Atenção, atenção, chicos e chicas. Tá na mesa. Começa agora o de broa, o quadro do Chico Request, que te faz companhia naquela pausa sossegada pro cafezinho.
1: Você provavelmente utiliza diariamente tecnologias com inteligência artificial e nem imagina. Mas não porque você é mal informado ou algo do tipo. Na maioria dos casos, as empresas não comunicam o usuário final sobre esse uso.
2: O tema tem ganhado força ultimamente, principalmente com o um chat GPT. Em apenas dois meses de funcionamento, a ferramenta se tornou o aplicativo de crescimento mais rápido da história, acumulando 100 milhões de usuários. Em nível de comparação, o TikTok levou nove meses para chegar ao mesmo número. O Brasil é o país que mais utiliza inteligência artificial em toda a América Latina. Pelo menos 60% das empresas por aqui usam aplicações baseadas na tecnologia, principalmente no setor financeiro, no varejo e em manufaturas. Para falar mais sobre isso,
1: convidamos Milena Alvarez, gerente de comunicação da Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Ela vai falar um pouco sobre os usos de ferramentas para o dia a dia. Oi,
3: Milena. Oi, gente. Oi, oi. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, gente.
2: Seja bem-vinda, Milena. E quem também tá aqui é o Del Nunes, publicitário e artista visual que retrata a periferia e a cultura afro-brasileira e possui até um workshop sobre inteligência artificial e narrativas periféricas. Del, é um prazer te ter aqui também. Seja bem-vindo.
0: Prazer, é todo meu. Estou muito animado para poder falar sobre é, esse meu trabalho com a colagem digital, com inteligência artificial voltado à cultura periférica e afro-brasileira também. É.
2: Para começar, eu queria falar, né, sobre esse papo que vem ganhando força nas redes sociais. A gente viu essa conversa sendo muito tema no Twitter em outras redes, essa febre do chat GPT e outras ferramentas. E aí, para começar, eu queria saber de vocês como que elas funcionam e por que será que deu essa febre, esse boom de repente, assim, este ano? Várias ferramentas surgindo, várias pessoas indicando. A, a inteligência artificial é, é algo que já
3: tá, já tá presente aí na nossa vida há algum tempo, né? Essa área de pesquisa começou lá em 1955 alguma coisa ali em torno de 1960, por ali. E ela já tá presente ali na nossa vida, seja com assistentes virtuais, então a Alexa, a Siri, ou em recomendações personalizadas, então a gente tem a Netflix, Spotify, YouTube. Então a inteligência artificial ela já tá presente aí na nossa vida, né? E o hype todo, ele começou com o lançamento do do chat GPT, que foi em novembro do ano passado, com um tipo muito específico de inteligência artificial, que é a inteligência Artificial generativa, que, que são sistemas capazes de gerar conteúdo original e criativo, de textos, imagens, vídeo, música. Então, acho que o fato de estar acessível para a maioria das pessoas, né? para todas as pessoas ali, fez com que esses números aí que a, que a Lu trouxe na, na introdução ficassem tão, tão enormes assim.
1: É interessante que eu tava reparando que o Charat de GDB, ele tem um, uma mensagem que fala que ele pode trazer informações que não são verdadeiras, assim. Então é legal a gente pensar que, assim, muita gente tem falado dele como o novo Google, né? Que você pesquisa mais fácil, procura mais fácil, você só joga ali. Mas é meio perigoso a gente ir por esse caminho, né? Porque nem tudo que aparece ali é realmente o que acontece, é 100% verdade. Será que as pessoas vão substituir isso mesmo? Ou será que elas vão perceber que tem muita informação ali que ainda não tá adaptada e vão mudar o caminho aí do que elas têm usado você
3: sabe, Alita, que esse é um ponto super que está em alta, assim, no, no Web Summit do Rio, que, que rolou agora, no, no começo de maio, foi falado muito sobre isso, assim, sobre o impacto na sociedade com relação à a, a inteligência artificial generativa, né? A, a inteligência artificial, ela tem usa um modelo ali probabilístico, né? Então, ela vai passando algumas informações que não necessariamente podem ser rea- reais. Então, a partir do momento que você é, olha aquilo e ela fala com tanta desenvoltura que parece que, de fato, ela tá falando uma coisa que é real. E por isso que a gente tem que olhar para essas ferramentas como ferramentas, né? A importância do, do, da pessoa, né, do ser humano, olhando ali e, e vendo se de fato faz sentido e buscando informações para ver se de fato o que o chat GPT está tá trazendo é real ou não, enfim. Isso só mostra que é uma ferramenta, né? uma biblioteca ali de, de acervos que a gente começa a ter cada vez mais quando fala de inteligência artificial generativa, mas que é isso, é uma ferramenta né? Então não substitui esse olhar humano para entender se faz sentido ou não.
1: Del, você possui um workshop sobre inteligência artificial e narrativas periféricas e fala muito sobre essa cultura afro-brasileira a partir dessas ferramentas. Como a inteligência artificial te ajuda nesse olhar sobre si mesmo e de onde surgiu esse interesse pela tecnologia?
0: Bom, eu crio conteúdo para internet desde os meus 14 anos, então eu sempre fui muito entusiasta da comunicação e da tecnologia. Tanto que eu fui estudar publicidade por conta disso, né? Então, é, a comunicação sempre sempre presente e, e durante esses últimos quatro anos, eu tenho dedicado a criar conteúdo justamente sobre o meu cotidiano, sobre a cultura urbana, a cultura periférica. A minha linguagem estética, linguagem artística e visual, é da colagem. A colagem ela utiliza elementos que já existem para compor novos elementos. Então, é, é uma foto de um céu que foi tirada em um momento, é recortado, colocado em outro e aquilo ali surge e acaba virando uma colagem digital. A inteligência artificial, as ferramentas de inteligência artificial generativas de imagem, elas são uma importante ferramenta que agregou bastante no meu trabalho porque eu consigo criar coisas muito específicas que antes eu não tinha tanto acesso. Eu, eu ficava muito limitado àquilo que já existia, né? Por conta do, do espírito da colagem ser elementos que já existem. Então eu ficava muito preso ao que já existia. E com a inteligência artificial gerando aquela imagem com, a partir da, da, da minha ideia do que eu estou programando ali, eu consigo ser muito mais específico, criar coisas muito mais específicas. Só que tem uma pedra no caminho, né? Que de quais são essas fontes, de que dados estão surgindo essas imagens, né? Essas ferramentas de inteligência artificial, elas são muito. É, é, estereotipadas assim, elas sugam muito estereótipo. Sabe aquela aquele aquele meme do filme Filme brasileiro e filme mexicano Retratado pelos Estados Unidos É a mesma coisa Existe muito isso De do, do um olhar que é muito estereotipado, Que é muito racista Desenhar uma pessoa bonita E qual o perfil de pessoa bonita Essa inteligência artificial ela vai gerar Então durante os, os últimos oito é, meses Que eu tenho utilizado no meu trabalho Que eu incorporei né, Não tem feito o trabalho por mim Isso é muito importante ficar, deixar bem claro é, Eu tenho utilizado para continuar fazendo aquilo que eu já fazia Mas eu tenho também buscado formas De como que eu pego essa ferramenta E faço ela falar a minha linguagem eu faço ela ter códigos próximos ao da minha realidade, porque se for pelo banco de dados que está tá sendo gerado ali, ainda tem muita coisa que está defasado, assim, é, conforme o mundo de hoje, que não acompanhou o mundo de hoje. E é basicamente isso. Eu acho importante falar também, né, sobre essa questão de, 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 de gerar imagem, de produzir, é que isso é, tem um potencial enorme, mas precisa ser usado também com muita responsabilidade, né? Qual o propósito que a gente está utilizando essa ferramenta? A gente está gerando uma imagem nova, né? No meu caso, eu não, é, eventualmente eu faço alguma homenagem a algum artista, enfim, enfim, mas como isso pode ser positivo ou não para a sociedade, assim, questões éticas mesmo?
2: Sim, com certeza. Como a Alissa falou, a questão da, das fontes serem reais também tem toda essa questão de... Até mesmo de direitos autorais, né, que a gente vê falando, do chat e outras ferramentas de reprodução de uma criação de alguém que já existe. É um, um assunto muito importante de se ter em mente e usar com responsabilidade, né? E aí, entrando nesse uso do dia a dia, para quem não entende, né, para quem não tá por dentro, como que as ferramentas ferramentas da inteligência artificial te auxiliam no dia a dia, como que você consegue utilizá-las. E o mesmo para Milena. Milena, ela trabalha numa empresa de tecnologia, mas na área de comunicação. Então, como que você se beneficia com as ferramentas? Quais ferramentas?
3: Bom, começando aqui, é, o, o a inteligência artificial, ela já está presente no, no marketing já há algum tempo, né? Então, a gente acaba usando algumas ferramentas de, de automação, de disparo de e-mail, otimização de campanha, de anúncio, é, e até o monitoramento das redes sociais para saber qual que é o sentimento de, de algum tema que está tá bombando nas redes. Né? Então, já, faz, já, já tem algum tempo que o marketing é, tá, usa a inteligência artificial. E hoje em dia, com, com o surgimento da, do chat GPT e até Midjourney e outras, e outras assim, a gente acaba usando para nos apoiar na criação de conteúdo de redes sociais, na construção da, da nossa newsletter, é, com sugestões de, de call to actions, né, de chamadas para as campanhas que a gente tem então o time de comunicação né, ele acaba usando como um um assistente pessoal ali porque acaba sendo um apoio na área criativa né? então de repente quando você está ali no dia a dia e rola um bloqueio criativo de alguma coisa que você precisa fazer, então o chat GPT acaba ajudando ou quando você escreve um texto e você joga no chat GPT e pede para melhorar alguns pontos, então acaba sendo aí um, uma forma da gente enriquecer um trabalho que a gente já faz. Acho que uma coisa que o, que o Dell trouxe ali, que é muito legal, não substitui o trabalho da, da pessoa de comunicação, né? É, a gente enriquece o nosso trabalho e eventualmente a gente acaba tendo mais ideias, né? Então, um, é um assistente pessoal criativo ali que a gente acaba usando no, no dia a dia.
0: No meu caso, eu utilizo o GPT também, né? Às vezes, mas foco mais na, na questão da imagem, porque o meu trabalho é muito visualizado. Visual, mas é basicamente isso. Eu desenhar na minha mente o que é que eu gostaria, o que é que eu preciso estudar os prompts de comando também, porque como eu trabalho muito com imagens que são mais próximas à realidade, não são tipo ilustrações e tal, existem comandos específicos, né? Qual tipo de abertura da fotografia eu quero. Tudo isso é possível você colocar ali dentro do, do programa para ele gerar a, a imagem de forma mais fidedigna, digna, porque eu estou buscando para minha proposta de imagem. Eu acho que é importante é, deixar isso muito claro mais uma vez. A ferramenta ela não está trabalhando por mim. Ela ela não está criando nada sozinho. É, inclusive é, tem uma colagem que eu fiz que é um menino flutuando e ele está de camisa branca com o logo do Colégio Municipal do Rio. Se esse logo não está ali, que eu coloquei depois, até porque a inteligência artificial, se eu pedir para ela criar o logo do uniforme da Escola Municipal do Rio, ela não vai criar ainda, mas está evoluindo muito rápido. Mas aquilo ali eu coloquei depois e ganha completamente um outro significado. Até porque o, o tipo de pessoa preta, o, o biotipo de uma pessoa preta de um, um país da África é completamente diferente de uma pessoa 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 de Salvador, que é completamente uma pessoa do Rio de Janeiro, corte de cabelo muda, muda o o jeito de se expressar, a postura, o jeito que se veste, então tudo isso a gente precisa também entender que para colocar isso na na ferramenta, precisa muito do nosso, ter o nosso olhar, a inteligência artificial nunca vai ver a Rocinha como é vista de cima de uma laje Dentro da própria Rocinha Ela nunca vai ter a dimensão do que é isso Mas se você cria essa imagem E fornece esse código para ela Ela vai passar a aprender E aí é, vai virando essa via de, de mão dupla
3: Você sabe, Deu, que você tá trazendo isso Eu acho que esse olhar humano, ele é urgente assim, né, cada vez mais a gente tem que exercer o papel que nos diferencia da da inteligência artificial, né, é bem esse ponto que você trouxe, esse olhar, essa essa sensibilidade no olhar de de o que a gente quer de fato trazer né, e e mostrar isso a inteligência artificial, ela não traz, né, então por isso que acaba sendo uma, uma ferramenta a mais e não que substitui, né, como você trouxe. Eu, Eu acredito muito nisso também
1: mas agora parece que é uma conversa que realmente explodiu com algumas ferramentas que apareceram por aí. Mas será que essa conversa tem sido acessível? Assim, Vocês acham que existe uma trava, alguma dificuldade em abordar esse tema quem não está tão familiarizado com tecnologia ou que é de uma área muito fora de tecnologia, por exemplo?
0: Então, eu fiz um post no Twitter, né, que o Photoshop atualizou. E ele atualizou recentemente a versão beta para uma ferramenta onde você consegue criar, é, expandir as coisas. A, a inteligência especial de imagem generativa Ela expande as coisas E aí eu fiz um um fio no Twitter Sem compromisso Gente, três horas da manhã Eu tava sem nada pra fazer de fato Aí eu descobri isso e falei Ó, vou expandir algumas coisas Não é nada original fazer isso, tá? Aí eu peguei algumas capas de de disco nacionais E fui expandir E o negócio viralizou E saiu de um controle absurdo Muita gente xingando Muita gente dizendo Olha que incrível Muita gente zoando também, né? Me zoando, inclusive Por conta do, do resultado que foi gerado ali Só que, dois pontos Eu acho que as pessoas têm medo Dessa produção de conteúdo sintético quando ela não tem justamente identidade. O primeiro post que eu fiz, eu falei que eu usei inteligência artificial, ele bateu 3 milhões de visualizações. Eu não sou muito de me apegar a números, mas isso foi um marco porque foi o primeiro post onde eu deixo claro o que, é que eu estou utilizando, onde as pessoas passaram a conhecer aquilo, mas não de forma sintética. Baixei e postei e publiquei, que eu vejo muita gente produzindo também dessa maneira. Eu não acho que seja um erro. Por exemplo, aqui em Salvador tem um menino que ele tem um projeto onde ele pega expressões baianas, tipo massa, broquei, barril, e ele transforma isso em sua imagem, ele criou cartas. Tipo um jogo. Isso é simplesmente incrível. O menino está fazendo mo- muito sucesso, utilizando a inteligência artifici- artificial, criando conteúdo sintético, deixando isso claro para a comunidade que ele está construindo, para a audiência dele, e-, e amarrando tudo uma coisa com a outra, né? Ele abraçou esse novo, imprimiu a identidade dele e tem conversado com as pessoas. E outras pessoas também criam muito um sensacionalismo, um pânico, tipo: nova ferramenta, vai su- é o fim do design, é o fim da fotografia? Não, não é o fim da fotografia. Tá muito longe de ser o fim da fotografia. O rádio não acabou porque chegou a TV e as coisas vão acontecendo. Então, existe esse lado sensacionalista da coisa que cria um pânico, cria um medo, né? Aquele meme do Deus está chateado com tanta inteligência artificial, verdade. Mas essas ferramentas estão aí para ajudar a gente, estão para ir para serem úteis de alguma forma. Então, acho que eu não vejo um caminho assim onde a gente possa retroceder, até porque a gente passou, pelo menos eu vou falar de mim, a minha vida toda na internet, clicando em coisas, gerando dados, para que esse momento chegasse, né? Porque não foi do nada, não surgiu do nada, não apareceu do nada.
3: E você sabe, Bel, eu acho muito legal esse ponto de que as, as pessoas ficam nessa, meu Deus, e agora? Né? Vai ser, vai todo mundo ser substituído, assim. E acho que um ponto que passa pela acessibilidade é a gente dar um contexto para as pessoas, sabe? Quebrar um pouco dessa barreira do, do o monstro da inteligência artificial, que já pensa naquela coisa meio bizarra, chegando e, e dominando todos os seres humanos. E acho que quando a gente torna essa linguagem acessível, a gente mostra, dá um contexto, traz para as pessoas ali estarem na mesma página, é, mostra que já faz já está presente no dia a dia. Então, as pessoas nem sabem que elas usam inteligência artificial grande parte do seu dia, assim, sabe? Então, acho que passa por esse, esse lugar de você ter uma conversa acessível ali, sem falar tecniquês, falar do dia a dia, falar de um jeito que as pessoas entendam, assim. E aí, o momento jabá, abar, é, inclusive, a Lula tem uma imersão de inteligência artificial que vai rolar no dia, entre dia 19 e dia 23, que é justamente esse o papel, assim, que é trazer de forma prática e e pro dia-a-dia o que é a inteligência artificial? Como que você vai usar ela no seu dia-a-dia? Como que a gente estoura essa bolha e leva esse conhecimento pras pessoas de uma maneira que elas consigam usar também, de maneira ética, de maneira consciente, já que ela pode ter um impacto muito grande ali no no dia-a-dia,
2: né? É, com certeza. O Del falou do trabalho dele de expansão dos álbuns musicais, é uma coisa que eu vi eu fiquei encantada, uns álbuns de música nacional, é uma coisa que eu acho super incrível assim, é realmente um jeito de você utilizar de uma forma que une um, um, o seu trabalho com um gosto pessoal com uma curiosidade que todo mundo tem, mas a gente não para pra pensar, a gente tá anos utilizando a internet, gerando dados e ensinando comandos, e em um momento isso ia chegar, e uma coisa que vocês tocaram também era até a nossa, uma pergunta que a gente ia trazer, que era sobre esse cenário, ele tá aí na né, inteligência artificial, tá aí um boom, muita coisa surgindo, é um cenário apocalíptico ou tá muito para ajudar as nossas tarefas do dia a dia? Olha, eu acho que
3: como toda grande mudança acho que ela causa uma insegurança um receio, né? Até o próprio CEO da OpenAI ele, ele falou sobre o, a dimensão do impacto que as inteligências artificiais generativas elas podem causar na sociedade, assim então eu acredito muito que a gente está entrando numa era numa nova era aí, onde a inteligência artificial ela vai estar tá cada vez mais presente, e a gente vai cada vez mais ter ela ali no nosso dia a dia como ferramenta, como um apoio. Se é apocalíptico ou não, acho que pouca gente sabe, assim, ainda existe um caminho de regulamentação é, com relação à inteligência artificial ali, até os, prontos, os pontos que o, que o Dell trouxe, né, sobre como que a gente vai fazer com que a inteligência artificial não seja é, racista, misógina, então tem vários pontos ainda para serem discutidos e, e aprimorados, assim. Particularmente eu tenho uma visão otimista, eu acho que com os computadores ficando cada vez mais inteligentes e sendo capazes de esboçar emoções ali por meio de de estudo de linguagem, vejo que isso também vai nos apoiar na nossa evolução como seres humanos, assim. Eu já vou para um lado mais poético da coisa. Eu acho que a gente acaba... é, É urgente a gente ser cada vez mais humano, assim, sabe? Então, são coisas que o computador não vai conseguir nunca superar, sabe? Esse olhar empático, mais sensível, de olhar as outras pessoas então a gente vai ter mais, cada vez mais espaço para ser cada vez mais humanos
1: Aproveitando que a Milena falou de poesia a gente sempre tem um momentinho de jogo aqui no podcast e dessa vez nós separamos três poemas e a gente quer que vocês tentem adivinhar se eles foram escritos pelo chat de EPT ou se eles são de um escritor famoso Bora? Bora! Silenciosa noite, estrelas brilham no céu Serena paz envolve o mundo todo Suspiro suave, ecoa na alma em devaneio eu acho que foi inteligência
0: artificial. Tá, vou voltar no chat. Eu também.
1: Por que vocês acham que é chat? Tem algum, alguma palavrinha aí? Não,
0: que... não vou arriscar dizer. Não, é? não vou arriscar, porque eu não sei, né? Então...
3: um chute, né? É um chute muito bem dado. Ah, sei lá, gente. Não sei. Eu também acho que é uma inteligência real. Aceitaram, gente. Oh! <risos> Treinados.
0: Eu, eu pensei aqui um pedaço do céu vendo o mundo, enfim, né? Tá, tá meio...
3: Eu achei que faltou uma, um, um sanguezinho, sabe? Um coração ali, uma alma, né?
1: É, um brilhinho
3: (risos) no olho, sabe?
1: Ó, então vamos pro próximo. Amor é primo da morte e da morte vencedor. Por mais que o matem e matam a cada instante de amor. Ai,
0: eu acho que foi uma pessoa. Vou botar numa inteligência humana pra ver. (risos)
1: Assentaram, gente! É Carlos do Mão de (risos) Andade. Agora pra fechar, hein? Amor, dança eterna de corações entrelaçados, laços invisíveis que jamais serão desatados.
3: Você sabe que eu voto numa opção que vocês não deram, mas será que rola um híbrido aí, metade humano, metade máquina? Pode ser, pode ser. É, é opção, né?
1: eu vou votar no, no chat nesse. É,
2: gente, esse foi o chat. Esse foi o chat com comandos mais específicos. Deixa eu dizer aqui, quando eu tava gerando, é. primeiro eu pedi gere um poema pra mim, sem limitar número de estrofes, diversas, temática E aí veio um, não parava de Eu fiquei, meu Deus, chega, já tá bom. (risos) Então, vocês estão arrasando, gente. Vocês provaram que a inteligência artificial não vai substituir o ser humano. Acabaram com o nosso problema. Esse exercício foi muito bom,
0: porque ontem eu tava no grupo de amigos, né? Galera roteirista, publicitário, enfim. E eu tenho um amigo que ele é roteirista e ele nunca tinha usado. E aí ele abriu, porque a gente tava com, com, comentando, conversando no, no, no grupo, e ele começou a gerar. Escreva um microconto sobre uma história. Ele botou uma história que a gente, sempre, a gente sempre conta. E aí criou. E ele começou a mandar vários, vários microcontos. Né? Tipo, ele encheu o grupo, porque ele ficou impressionado com a capacidade. E aí eu falei, cara, como é que você tá perguntando? Ele, ah, eu só tô botando lá, crie um microconto sobre isso. Eu falei, cara, bota assim oi eu sempre falo oi mas isso você não precisa falar oi chato, tá bom é, eu sempre boto oi
2: educado é,
0: vai que né? vai que o negócio se revolta aí ele vai falar vai ficar de boa comigo <risos> bota uma introduçãozinha e depois eu alimento. Falo, ó, pegue essa informação, mas não me responda nada. Apenas guarde ela pra você. É, analise o, o episódio de tal novela. Se ele tiver acesso, ele vai entender. Analise o padrão estético das novelas brasileiras. Fui colocando vários. Analise a desigualdade social no Brasil. Enfim, agora escreva um microconto E botei da mesma forma que ele foi, só que enriqueci. Saiu uma história com muito mais detalhes.
2: Então, caminhando aqui pro fim do episódio, realmente agora, a gente tem um tema em todo o podcast, que é o Café Com Broa. Café
0: com broa.
2: Como hoje a gente tá falando de inteligência artificial, eu queria saber o que vocês queriam que a inteligência artificial fizesse por vocês, uma função do dia a dia, que dá uma baita dor de cabeça, um cansaço, uma função chata, que vocês queriam só esquecer que existe não fazer mais, botar na mão de uma máquina e não se preocupar.
3: Olha, eu vou falar uma coisa que eu ainda não fiz
2: e eu tô querendo fazer, que é colocar
3: no chat GPT os ingredientes que eu tenho na geladeira pra pra ele trazer uma receita pra eu fazer. Porque eu acho que pensar todo dia fazer a janta, fazer o almoço aqui, eu tenho um filho pequeno, então eu preciso fazer a comida em casa e às vezes eu fico sem ideia ali. Então, tô doida pra fazer esse experimento que me falaram que super
2: funciona. Achei ótimo, também vou querer, (risos) não sabia.
0: Assim, uma coisa que eu, eu tenho feito, mas que se ela fizesse sozinha seria m- muito bom, é anotar as ideias de forma visual, porque eu sempre an- anoto, costumo anotar em uma frase, um texto, alguma coisa, algum sentimento que vai me despertar, pode me dar, gerar algum tipo de, de ideia no futuro, mas se tivesse sua imagem visual, assim, pan, sabe, aquela, aquela fotografia do momento, embora eu consiga fazer de fato uma fotografia com o celular, seria um negócio assim que já me ajudaria muito, né, porque eu crio muita imagem e, às vezes dá uma saturada assim na mente.
1: Eu ia adorar se existisse uma inteligência artificial pra fazer as alterações
2: que clientes pedem pelo amor de Deus isso é ótimo, manda direto pra lá eu acho que, que ia é uma nacional. boa isso é ótimo, gente, mas vocês estão muito mais profundos que eu, ia falar uma coisa tipo assim ai que fizesse meu serviço de casa sabe, faxina tudo e já tem mais ou menos né, a máquina de lavar louça, um robozinho ai, acho maravilha pra mim ia ajudar muito Queria agradecer de novo, Milena, Del, o papo foi ótimo. Adorei falar sobre inteligência artificial com vocês.
0: Bom, é, a mensagem assim é que, na verdade, é um pedido. né? Eu acho que a, o mundo está cada vez mais conectado, cada vez mais novas tecnologias estão surgindo, cada vez no, novas pessoas estão aprendendo a usar essas tecnologias. Mas eu percebo que é, a internet ela começou com essa proposta de conectar pessoas de rede social, né, nomes muito sugestivos. Mas, hoje em dia, as pessoas elas têm é, é, utilizado essa ferramenta para criar desconexões ainda bem maiores que antes. A gente tem construído muros entre nós, construindo a nossa própria caverna digital e separando cada vez mais a gente de nós mesmos. É, eu pediria, né, eu, eu tenho esse sonho de ver as pessoas construindo pontes entre si e não muros e através da tecnologia, da internet, da rede social, enfim. O meu arroba é o Wendel com U, tá? E o NS é de Nunes, NS, ou simplesmente pode pesquisar Del Nunes também, eu tenho certeza que você vai encontrar qualquer rede social, tô em todas, quase em todas. E é isso, gente, eu só agradeço o convite para poder falar sobre uma parada que eu gosto muito, que eu sou entusiasta e que eu tô super empolgado também com as possibilidades de se criar.
3: Eu adorei estar aqui conversando com vocês, Dela, adorei te conhecer também, adorei conhecer o seu trabalho. Queria deixar um recado aqui para quem se interessou pelo tema. A Lura está fazendo a, im- a semana de imersão de inteligência artificial, que vai ser do dia 19 ao dia 23 de junho, então é só ir lá nas redes sociais da Lura e se inscrever, vai ser imperdível. Dando um, um, um recado aqui também meu pessoal é, eu acho que o Dell fechou exatamente ali com lindas palavras do que do que eu também acredito e acho que a gente precisa ser cada vez mais humano isso eu acredito mesmo